0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Nib Cascavel. Vocês estão aqui, se você puder dar uma olhada, dá uma olhada ao seu redor aí, o culto está praticamente lotado. Então a gente está transicionando, está fazendo essa transição para que a gente possa receber mais pessoas, é, sempre tem pessoas aceitando a Cristo, chegando na nossa comunidade. Então, você é convidado para estar com a gente. Escolha um, um melhor horário, mas se você puder no, estar no culto das 16, será uma benção. Conecte, pode ir para a salinha. O Nova está acontecendo imersão. Se você é adolescente, participa do Nova Teams, no culto das 17h30, vai ser no culto das 18h acontece o imersão, que é desde o início do culto. Então, se você é adolescente, lá na garagem do prédio e conecte juniores de 10, 11, 12, podem subir lá no mini auditório. E se você, se você é criança aí, você está com seu pai, Nova Kids está acontecendo. É incrível Nova Kids, você não pode ficar de fora. É melhor que aqui Nova Kids. Então vai lá para você né, melhor então vai lá para Nova Kids, vai conhecer lá, vai cantar vai pular, vai brincar, vai fazer atividade é, é incrível, é incrível Nova Kids se você está com a sua Bíblia abre em Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7, se você está com a sua Bíblia pode ser aplicativo, pode ser jogar lá no Google, Bíblia online, ou aqueles que andam com a Bíblia física, ainda tem gente com Bíblia física e Bíblia de papel, cadê a Bíblia de papel aí, cadê o pessoal da Bíblia de papel? São poucos, <risos> mas tem, mas tem, Sai o pessoal da Bíblia de papel também, pode abrir em Mateus capítulo 7, eu vou começar a ler um texto lá, a partir do versículo 21, se você está com o seu celular, é muito importante você ter a Bíblia no seu celular, a palavra de Deus não é só mais um aplicativo no celular, é uma oportunidade, tem gente que não gosta muito, fala, ah, é, virou é, Bíblia no celular, cadê a honra, a palavra de Deus, mas eu creio que a gente tem que usar essas ferramentas para o nosso bem, então o aplicativo no seu celular é uma oportunidade de algum momento que você vai estar lá sem fazer nada, vai estar lá em um momento que você tem um tempo e você vai ser desafiado a pegar o aplicativo, ler, tem plano de leitura, é importante você ter, possivelmente você sai de casa e uma das coisas que você não esquece é o celular, é verdade ou não é? Você pode esquecer a carteira, mas o celular você não esquece. Já aconteceu com você isso? Tem gente que nem usa mais carteira, né? Tá tudo no celular. É Pix, é cartão de crédito, tem a carteira de motorista no celular. Não precisa mais usar outra coisa. Então, use essa ferramenta para ser bênção na sua vida. Se você não tem a oportunidade de ficar andando com aquela Bíblia grande, embaixo do braço, assim, é raridade ver isso aí, né? O povo chegando com a Bíblia embaixo do braço. Mas tenha no celular. Mateus capítulo 7 versículo 21 a 29, o contexto desse texto é Jesus ah, pregando um dos sermões mais o sermão mais importante que eu considero ali, e da palavra de Deus, que é o sermão da montanha, sermão do monte, e ali ele ministra, ele, ele dá vários ensinamentos, ele, ele entrega muita coisa do coração dele para aquele povo E eu, eu acho incrível assim Eu fico imaginando esse momento Onde Jesus manda o povo sentar Onde Jesus vai lá e transmite a palavra de Deus Através da própria boca de Deus falando Jesus era Deus e ele vai lá E ele dá vários ensinamentos E ele termina o sermão da montanha, o sermão do monte Com esse texto que eu queria compartilhar com vocês Se você não tem aplicativo, não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente, versículo 21 fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então, e eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de, de mim, vocês que praticam o mal, Jesus continua, e eu quero que você lembre que é Jesus falando, portanto, quem ouve estas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente, se você tiver com a sua Bíblia aí física ou no celular, eu queria que você marcasse, que você destacasse esse versículo, portanto quem ouve essas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda quando Jesus, baixa um pouquinho meu site acho que estão mexendo sem querer aí no meu site, ainda está bem alto Obrigado. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Se você puder abaixar a sua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque a sua palavra transmitida para aquele povo chegou até nós. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem... Dada a oportunidade de a gente aprender com, com as palavras que saíram da sua boca, Pai, e que a gente possa, através dessa administração, criar alicerces sobre a rocha, criar alicerces firmes, ter uma vida de prudência, uma vida onde esteja alerta para aquilo que o mundo nos coloca e nos proporciona, Pai, e que o nosso coração possa estar aberto para a sua administração, para a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Quero compartilhar contigo essa noite, essa tarde, noite, o tema dessa mensagem é o caminho da prudência, caminho da prudência, você gosta de anotar aí, o versículo que eu pedi para você destacar falava assim, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é prudência? Prudência é uma característica, é algo que alguém tem a, a visão do que algo pode dar errado. Então, você caminha, você vive entendendo que existem perigos à sua frente, que existem situações que podem acontecer contra você. E quando você tem esse estilo de prudência, você tem a percepção de algo e de coisas, então você tem uma atenção maior, você tem uma atenção é, em relação ao caminho, você tem uma atenção em relação à sua família, você tem uma atenção em relação aos seus relacionamentos, você tem um, um alerta ligado sobre a sua vida. E isso, em determinada maneira, é bom, porque isso te livra de ciladas. A palavra de Deus fala que o inimigo é... Com Acho que estão aumentando de novo. Se puder não mexer no site, por favor. Porque acaba atrapalhando aqui. A palavra de Deus fala que se você é, vive com prudência, nós temos um inimigo e Deus fala que é o diabo, ele fala que ele é um leão que ruge ao redor daqueles que amam a Deus. Então, viver com prudência é você ter uma consciência que você vai enfrentar perigos. Viver com prudência é você ter uma consciência que a vida cristã que a vida cristã, ela vai ter batalhas, que a vida cristã, ela vai ter momentos onde a sua vida, onde o seu emocional, onde a sua família, onde uh, as coisas que você entende como verdade vão correr perigo. Eu estava vendo uma pesquisa que, a, a, não a maioria dos acidentes, mas existe uma tendência de acidente automotivo quando você está numa estrada, acontecer quando você está chegando no destino. Então, você faz uma longa viagem e a tendência é que quando você está próximo do destino, talvez você já tenha viajado 5, 6 horas e você está próximo daquele destino, falta 15 minutos, falta 10 minutos, falta 20 minutos para você chegar no seu objetivo, a tendência de acontecer um acidente é maior. Por quê? Porque quando você começa uma corrida... Quando você começa uma estrada, quando você está caminhando para algo, e quando você está no início, você está em alerta. Você sabe que pode acontecer alguma coisa, então você vai estar tá mais ligado. Não sei se já aconteceu com alguém que fez uma longa viagem. Quando você está quase chegando, parece que você já está cansado, que você não aguenta mais ver a estrada, e todo caminhão te irrita, todo, tudo, e aí você quer chegar logo, e aí você faz até algumas ultrapassagens que você não faria, lá no começo da viagem. Por quê? Porque o teu alerta diminui. O teu alerta abaixa. E você acaba abrindo brechas. A palavra de Deus fala ser, ser prudente. Quando você vai para provérbios, existem vários versículos que falam sobre o homem prudente. A palavra de Deus, ela fala que nós estamos numa corrida e que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade. Talvez você começou essa corrida cristã há pouco tempo. Você aceitou Jesus há pouco tempo você está iniciando essa corrida, tudo está sendo novo, tudo está sendo incrível e você está com aquele primeiro amor e aí você está ligado que você não pode consumir nada que não venha de Deus e, e aí você está com o seu alerta ligado e você está vivendo uma vida de santidade e aí você continua caminhando, você continua na sua estrada e você começa a abrir algumas concessões, você começa na estrada, está dirigindo e mexendo no celular ou trocando som ou... e você desvia o seu foco, é neste momento que o inimigo quer te derrubar, quer destruir sua vida, quer bagunçar aquilo que você entende que é correto, tem um, um ditado aí que você, você, vocês são jovens, né talvez vocês não conheçam esse ditado, mas fala que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, a palavra de Deus fala sobre prudência. Ter uma vida onde a atenção, o alerta está ligado, vai te levar mais longe. E Jesus está falando aqui sobre uma base, sobre um alicerce. Ele está falando aqui sobre construir a vida sobre a rocha. Sobre trabalhar em cima disso. Construir a vida sobre a rocha dá trabalho. Ser prudente dá trabalho. A palavra de Deus um pouquinho antes desse texto que eu li fala sobre a porta estreita e a porta larga. Ela fala assim: Entrem pela porta estreita, pois a larga, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Gente, o nosso mundo hoje é um mundo de portas largas. O nosso mundo hoje é um mundo onde tudo é muito fácil, tudo é muito acessível tudo é muito mastigado, até mesmo a palavra de Deus, se você quiser consumir a palavra de Deus a todo tempo e ver pregações e, e seguir perfis e, e, e buscar uma palavra de Deus, você vai achar muita coisa, mas muitas vezes eu fico me perguntando se isso não faz parte de uma porta larga. A palavra de Deus fala que a caminhada cristã, ela vai ter uma vida abundante, sim. Sim a gente vai viver coisas incríveis com Deus, a gente vai viver maravilhas de Deus, mas ela também fala de uma vida de perseguição, de uma vida de dor, de uma vida de aflição, e às vezes eu me questiono, quando se fala muito da bênção, se fala muito da graça, se fala muito do, do ser cabeça, se fala muito de uma vida abundante, mas se fala pouco da cruz, quando a gente está falando muito de bênção, e pouco de cruz, talvez a gente não está caminhando pelo caminho estreito. Talvez a gente não está entendendo qual que é o nosso posicionamento em relação àquilo que Deus espera por nós. Hoje a gente vive uma cultura de um evangelho cultural, onde você segue lá e vê na TV vários artistas que falam que são de Jesus e coloca a faixinha 100% Jesus, e fala que foi, foi da igreja tal, e fulano tal, e quem sou eu para julgar o coração daquilo, mas a palavra de Deus nesse texto que eu falei aqui, fala que muitos fariam muitas coisas no nome de Jesus, mas que Jesus não reconheceria, quem são vocês, afaste de mim, e a gente vive um evangelho hoje, onde o Evangelho está na mídia, onde as pessoas estão falando, onde você ouve da bancada cristã, onde o nome de Jesus está em muitos lugares, está em muitos lugares, mas eu creio que muitas vezes é a porta larga, é o caminho largo, onde até Jesus é exaltado, e Jesus é falado, mas Ele não é vivido, Jesus não é, o centro. Jesus ele é algo a mais. Mas ele não é o centro da vida. O caminho de prudência. O caminho onde você é uma pessoa ali na rocha. É onde Jesus é a sua base. aonde as coisas ao redor. Elas estão com Jesus no centro. Então o seu trabalho. Vai ser para a glória de Deus. A sua família. Os seus relacionamentos. Vai ser para a glória de Deus prudência é um estilo de vida nós fomos separados, a palavra de Deus fala que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus se você está numa igreja, no domingo glória a Deus pela sua vida glória a Deus, glória a Deus pela sua vida mas a vida cristã, ela não se resume a um culto a vida cristã não se resume a estar em um lugar, a vida cristã se resume na sua vida é lá fora, é amanhã no trabalho, é amanhã nos seus desafios, é amanhã nos seus relacionamentos, é amanhã no seu tempo a sós, onde o inimigo vai talvez colocar mentiras na sua mente, e você vai lembrar talvez de algumas coisas que você ouviu hoje, ou você vai caminhar para a palavra de Deus, isso é a vida cristã. Esse é o caminho de prudência, esse é o caminho de alicerce. E aí vem a chuva, vem a tempestade, vem a dor, vem o sofrimento, vem a provação. Vem a traição, e talvez o seu coração está sangrando, está doendo, você está triste, mas você sabe que você está alicerçado na rocha, você sabe que essa tempestade um dia vai passar. E a gente, às vezes eu falo que, que se a gente pudesse olhar a nossa vida de uma maneira macro, esses 80 anos que a gente vai viver não é nada em relação a uma eternidade. Só que a gente supervaloriza o tempo que a gente passa aqui. A gente supervaloriza... ó, oh, a tempestade chegando. A gente supervaloriza essa vida. É uma passagem que a gente vai ter aqui. É um momento que a gente vai ter aqui. Para viver uma eternidade com Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você. Prudência em relação aos seus relacionamentos. Quanto mais eu caminho com Deus. Quanto mais eu vivo a vida com Deus. Eu entendo que a vida com Deus não é só com Deus. Se você quer ter uma vida abundante com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida plena com Deus, você vai precisar de pessoas ao seu redor. A Bíblia é resumida em dois mandamentos. Ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame ao próximo. A gente vive hoje um mundo onde as pessoas se isolam. E a palavra de Deus fala que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se você quer ser um homem prudente, uma mulher prudente, entenda as pessoas que estão ao seu redor. Entenda os relacionamentos que você tem. Primeira coisa que você precisa entender, você precisa ter relacionamentos. Você não foi criado para viver sozinho. Você foi criado não só para viver, mas para conviver. A palavra de Deus fala que se você não consegue amar ao seu irmão que você vê, você não consegue amar a Deus que você não vê. A sua maior batalha, o seu maior desafio, muitas vezes vai ser dentro da sua casa. A, su, a, a sua cruz, às vezes, está dentro da sua casa. E você vai ter que carregar. Talvez você escolheu a sua cruz, né? E agora tem que carregar, irmão. Tem que carregar. Pede para Deus te dar uma força sobrenatural. Amém? Não fala amém, pelo amor de Deus. Não fala amém. Você. Foi criado, eu fui criado Para relacionamentos Tem pessoas que têm a tendência De ter bons relacionamentos Tem outros que já tem a tendência De querer viver sozinho Mas Deus fala que na comunhão Ele ordena a bênção. Deus fala onde dois ou três estiverem Reunidos ali, o Senhor está Gente, igreja Família São planos de Deus para a nossa vida Fazer parte de uma comunidade que é a comunidade dos santos. E a comunidade dos santos são aqueles que buscam se parecer mais com Jesus. Cada um no seu defeito. Cada um na sua batalha. Cada um na sua luta. Mas todo mundo querendo chegar ao mesmo objetivo. Essa é a igreja. E a família. Deus forma essas duas frentes. E vão ser possivelmente seus maiores desafios. Na família as pessoas sabem quem você é. Na intimidade a máscara cai. Na intimidade é a hora que a ira aflora, a hora que a crítica aflora. Olha, a Naime conhece melhor do que ninguém. Ela sabe os, os, os meus defeitos, ela sabe as minhas áreas de fraqueza. Aquelas pessoas que andam comigo, aqueles meus amigos mais próximos, sabem as minhas batalhas. Às vezes você tem relacionamentos superficiais de pessoas que que talvez não conheçam você a fundo, mas é nesses relacionamentos profundos que você vai se tornar uma pessoa melhor. Por isso, relacionamentos são tão importantes que a gente precisa escolher quem que vai andar do nosso lado. A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a gente fala esses versículos e depois que a gente se torna adulto, vamos colocar no pacote de adulto aqui, a gente pensa que esses versículos é só para jovem. Ah, você está falando com um jovem, porque jovem que tem um amiguinho ali, eu já sou adulto, eu tenho aí minha esposa, eu tenho ali meu, meu, um colega de trabalho, e eu sei me posicionar, eu quero te falar que as pessoas que andam com você vão influenciar a sua vida. Você vai se parecer com as pessoas que andam com você. Você, de uma forma ou outra, vai começar a reproduzir aquilo que as pessoas ao seu redor estão fazendo. Se você não for um influenciador, você vai ser um influenciável. Se você não estiver influenciando pessoas para a bênção de alguma maneira, e eu não estou querendo falar que as pessoas que você anda vão te, te levar para um mau caminho, mas todos nós aqui de algum nível tem pessoas que caminham com a gente, que não seguem talvez a, me, a palavra de Deus. A gente vive num mundo corrompido. E os seus relacionamentos vão dizer muito sobre você. Às vezes a gente trabalha com jovens, com alguns problemas de vícios, com grandes lutas na vida, e quando a gente senta para conversar, uma das coisas que a gente vê é com quem que você está andando. Ah, estou andando com essa galera, essa galera aqui. Olha, você vai precisar se posicionar. E nesse momento, o ideal é você cortar esse tipo de relacionamento. Nesse momento, o ideal é você fechar essa porta. Você vai se posicionar, você vai crescer em Deus e quem sabe um dia você vai entregar o seu testemunho para aquela pessoa. Com quem que você está andando? Selecione os seus relacionamentos. Seja intencional. Às vezes você está se conectando com pessoas que não vão te levar para a bênção. E talvez você olhe até para as pessoas da igreja. Todos aqui têm lutas e batalhas. Talvez você... Eu, eu até falei ontem, nos jovens, que a, o ser humano tem uma tendência, e eu vejo isso muito nos jovens que quem tem uma área de luta se junta com a pessoa que tem a mesma área de luta. Você pode ver, quem é fofoqueiro se junta com fofoqueiro. Aí está aí a rodinha de fofoqueiro, põe o chimarrão no meio e tá e fofoca. Não, coitado do chimarrão, né? O chimarrão não é o culpado disso. Aí, a gente já viu isso acontecendo nos jovens, um, um jovem que estava com uma batalha lá com o uso de droga, lutando, 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 vencendo, em vitória, chegou outro jovem. E esse outro jovem que chegou, adivinha a batalha dele? Drogas. E a gente assim, que esses dois não se juntem. Que esses dois não se juntem. Na outra semana chega, quem junto né, na porta da igreja? Os dois. Por quê? Parece que os pecados se atraem. Parece que em vez de... Há momentos que você não precisa de pessoas que vão te entender. Ah, eu sei o que você está passando. Tem momentos que você vai precisar de pessoas que vão te repreender que vão te amar e que vão te colocar no caminho correto, se você não tem alguém na sua vida que é usado por Deus para falar coisas duras para você, para te mostrar que talvez você está errando em algumas coisas, você precisa repensar as suas amizades, possivelmente a voz do Espírito Santo na sua casa você já tem um que dorme perto de você, assim, né? Tem uma conexão, assim, com o Espírito Santo. Olha, Deus usa o cônjuge para abençoar a sua vida. Deus usa. Se você está com o seu marido, com a sua esposa e fala, Deus usa você na minha vida. Você dá um amém bem forte, assim, amém? Ou misericórdia, né? Deus usa. Se você não tem marido, se você não tem esposa, Deus vai usar alguma amizade, Deus vai usar alguma liderança, desde que você esteja andando com pessoas que querem te abençoar, tem gente que só anda com pessoas que querem te levar para baixo, tem gente que só anda com pessoas que tem inveja, que tem orgulho, que os seus relacionamentos sejam relacionamentos prudentes, para você ter bons amigos, você precisa investir em amizades. Invista, seja intencional. Procure um GA. Poxa, ninguém fala comigo na igreja. Eu não conheço ninguém. Eu não consigo me relacionar. Você já foi no GA? Não. Você não vai conseguir se relacionar numa igreja desse tamanho se você não participar de um pequeno grupo. Quem participa de um GA aqui, levanta a mão. Ó, levanta a mão bem alto se você participa no GA. Isso, amém. Não vou perguntar se você não participa, mas eu quero te falar... Que você está perdendo uma das essências da igreja, que é a comunhão, se você não participa de um GA. No pequeno grupo você vai conectar coração. No pequeno grupo você vai fazer amizades que você nunca imaginou que faria. No pequeno grupo você vai ver que o cara tem a mesma batalha que você. E vai ter alguém que já passou pela luta que você passou. E vai falar: viu, eu te ajudo. Vamos caminhar junto. Deus consegue mudar essa sua história seja intencional gente, às vezes dá trabalho, quarta-feira, oito da noite, a gente brinca lá no nosso GA, que quinta-feira é o dia que tudo dá errado, que a criança chora, que atrasa, que bagunça, acontece com vocês também isso? Não na quinta ou na quarta, parece que tudo bagunça, mas toda vez que você vence as barreiras e vai no GA, você sai de lá, abençoado, acontece, já aconteceu com você isso? Você falou, valeu a pena, aconteceu com você isso já? se aconteceu? Eu falo assim, valeu a pena eu ter vindo, você já, toma essa diabo, perdeu, perdeu, sabe por quê? Porque seria muito mais fácil você ficar em casa, seria muito mais fácil você sentar, ligar a Netflix e assistir um seriado, seria muito mais fácil você colocar as crianças a dormir e ficar de boa, mas você deixou de se conectar com igreja, você deixou de investir em relacionamentos, e você vindo no culto, uma vez por semana, uma hora e meia, em sete dias, não vai conseguir criar relacionamentos. Relacionamentos saudáveis são criados em GA, são criados em ministério, porque são pessoas com o mesmo coração fazendo a mesma coisa, são criados em comunhão, por isso é importante ter comunhão no dia, ter churrasco, ter junta panela, ter café da manhã, ter... Na, chimarrão, sei lá, faz alguma coisa para movimentar, conectar coração, seja intencional, Jônatas e Davi, história de amizade na Bíblia, Jonatas protegeu Davi, no momento de fraqueza, ele vai lá, e coloca o coração dele, em relação a essa amizade, Davi foi abençoado pela amizade de Jônatas, a gente tinha aqui sempre nos jovens, a gente falava muito disso, de você ter um parceiro de oração, alguém que sabe tudo Teus podre, alguém que sabe as suas batalhas, alguém que sabe as lutas que você passa, alguém que sabe aquilo que está passando no seu coração, alguém que vai chegar para você e vai falar, viu, você está conseguindo vencer aquilo? Aquela maldade, aquela mentira, aquele problema com finanças, você está conseguindo vencer? Você precisa de alguém assim, Alguém que vai caminhar contigo. Alguém que, e, e possivelmente, e a gente indica que essa pessoa não seja o seu cônjuge, seja um amigo, seja alguém que já tem mais maturidade nessa caminhada, alguém do mesmo sexo, alguém que você vai abrir o seu coração realmente. Possivelmente essa pessoa está dentro do seu GA. Procure, seja prudente em relação aos relacionamentos. Você quer ter boas amizades? Seja um bom amigo tem gente que, ah, eu não consigo ter amigos, ninguém gosta de mim, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém aquilo, você é um bom amigo? Quantas vezes você colocou um café na mesa, cortou um pão, passou a manteiga e ligou para alguém e falou, viu, vem tomar um café comigo, não pastor, mas lá em casa, não é tão bonito né pastor, tem que comprar umas coisas para poder convidar alguém, gente… A mesa, a mesa, ela tem um poder especial de conectar corações. As mulheres aí que já fizeram experiência do lar, quem já fez experiência do lar aí? Já fizeram, sim ou não? Os homens que fizeram novo homem também acho que fala do princípio da mesa, acho que fala, né? Acho que fala, não sei se fala, mas a tua mulher deve ter falado para você. Enfim, a mesa tem o poder de conectar coração. Você quer, quer ter bons amigos? Seja um bom amigo. Seja um bom ouvinte. Seja uma pessoa disposta a ajudar. Seja uma pessoa sincera. Seja uma pessoa agradável. Agradável. Tem pessoa que quer disputar desgraça. Vocês já viram isso? Alguém chega para falar para ela. Viu, irmão? Nossa, eu estou com uma dor nas costas. Aqui. Ih, mas você não sabe. Eu estou com duas aqui. Ó, uma de cada lado. Ah, mas olha, aconteceu um negócio no meu trabalho. Ih, isso aí acontece toda semana comigo. Você viu, já viram isso? E são pessoas que talvez a pessoa chegou e abriu o seu o coração para você, ela fala assim, posso te dar um abraço? Deixa te dar um abraço, deixa eu orar pela sua vida, viu irmão, vai passar isso aí, seja uma pessoa agradável, seja um bom amigo, seja um bom amigo, segundo ponto, ah, faltou um negócio aqui, provérbios 14 15, fala assim ó, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa, Gente, sobre amizades, cuidado com as amizades que você cria. Cuidado com os laços que você cria. Cuidado com as brechas que você tem dado. Cuidado com talvez a carência que você demonstra para pessoas que você não precisa demonstrar. Entenda que há problemas, há dificuldades que você vai compartilhar com pessoas de confiança. Ações que você vai compartilhar com pessoas que possam te abençoar o problema é que tem muitas pessoas abrindo o coração com quem não vai resolver nada e aí você cria José José, lembra de José do Egito? ele conta o um sonho que ele teve para os irmãos deles, pros irmão dele e os irmãos dele aquilo, aquele sonho só gerou inveja ciúme Aquilo foi uma falta de prudência, para quem que você está abrindo seu coração? Cuidado com aquilo que você vai ouvir, tem gente que busca conselho, mas ela já sabe o que ela quer ouvir, ela vai buscar um conselho, mas ela já sabe o que ela quer ouvir, então ela vai buscando conselho com um monte de gente, começa com o pastor, aí o pastor vai lá e dá nos dedos, ou fala a palavra de Deus, olha, isso aqui eu acho que não é um caminho de bênção, aí vai para um líder, aí o líder fala a mesma coisa, aí vai para outro, e vai ouvindo, até ele falar com o irmãozinho do trabalho dele lá, olha, eu estou pensando em me separar, estou pensando, eu não aguento mais, ou eu estou pensando em mudar de emprego, largar tudo aqui, e começar uma vida nova, vou, em, vou investir agora, vou investir em bitcoin, do nada, Eu vou investir lá numa moeda, criptomoeda lá em Marte, que acharam em Marte agora. O que, que você acha? Não, acho que é benção. É benção, vai lá, larga tudo. O cara tem três filhos, a esposa, um monte de conta para pagar. Não, larga tudo, investe nisso aí mesmo. Opa, alguém falou algo que ele queria ouvir. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com quem você abre o coração. Prudência com a sua vida. Provérbios... Tempestade está batendo mesmo... Vida na rocha... Amém? 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 Se você está com a vida na areia... Já está dando... O, a tempestade aí... Prudência com a sua vida... A palavra de Deus fala assim... O prudente percebe o perigo... E busca o refúgio... O inexperiente... Segue adiante... E sofre... As consequências... Eu vou ler de novo... O prudente percebe o perigo... E busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tem gente que não mede as consequências dos seus atos. Nessas últimas duas semanas, a gente teve duas histórias bem tristes aqui em Cascavel. A primeira foi daquele menino que... Teve um esbarrão, o outro foi lá e deu um chute nele. E ele caiu no ônibus. Eu nem sei se esse menino está internado ainda, se ele faleceu. Mas eu sei que está em estado grave. Estava em estado grave, porque alguém esbarrou. E ele, não estou no mérito de quem está certo e quem não está certo, mas ele não teve prudência, talvez esbarrou, vá embora. E semana passada, de domingo para segunda-feira, uma história lá no drive-thru do, do McDonald's, a mesma coisa, falta de prudência. Uma discussão por causa de alugar na fila, e aquilo se tornou em morte. Gente, a Palavra de Deus fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Jovens, dois casos jovens, a gente tem falado nisso sobre jo, sobre, no, no, no Up. Dois jovens com a vida toda pela frente, que perderam a vida por uma falta de prudência. Por uma brecha que deram para o inimigo. Por uma brecha que abriram, e aqui eu não estou no mérito de quem está certo quem não está errado. Mas a Palavra de Deus fala que o inimigo é como um leão que ruge, está ao redor daqueles que seguem a Jesus, e um leão ele é feito para atacar, lembra dez anos atrás aqui em Cascavel? sete anos atrás, sei. aquele menino colocou a mão na jaula lá, que que, era um tigre né, ou era um leão, não lembro, acho que era um tigre né, o que, que aconteceu com o menino? Perdeu o braço, ficou brincando com o leão, com o tigre, o animal é feito para atacar, o inimigo está esperando uma oportunidade, para acabar com a sua vida, para bagunçar com o seu relacionamento, é uma conversa no WhatsApp, é uma brecha, é uma brecha financeira, que você pegou um dinheiro que não era seu, só para cobrir uma conta esse mês, mas mês que vem você ia devolver, e mês que vem alguém ficou doente, e aí aquele mês você não conseguiu devolver, e você pegou mais um pouquinho lá do caixa da empresa, e aquilo se torna uma bola de neve, a hora que você vê, você não é ladrão, você não é ladrão, mas a hora que vê você se tornou, porque você deu uma brecha, você deu uma brecha no seu relacionamento, você tem uma, uma, uma vida emocional saudável, você tem uma mente saudável, você busca a palavra de Deus, você se renova e aí o inimigo vem e joga uma mentira, alguém vem e joga uma mentira de rejeição para a sua vida e você ao invés de combater com a palavra de Deus, você, será que eu sou isso? Será realmente isso? Será que as pessoas não gostam de estar comigo? E aquilo vai crescendo e a hora que você vê, você está numa depressão, você está numa crise de ansiedade, porque você deixou uma palavra, porque você deixou uma janela aberta da sua vida. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Tenha prudência com a sua vida. Tenha prudência. Eu lembro quando eu e a Nai tinha, sei lá, devia ter uns três anos de casado, a gente foi no cinema um dia no West Side. E aí a gente chegou lá no S Side e no S Side tem o um estacionamento assim e tem uma, um estacionamento que fica no meio, né? Entre as duas. As duas vias, fica no meio. E estava cheio, estava lotado, e a gente queria chegar logo para o cinema e para variar, a gente devia estar tá atrasado, e a gente correu para chegar no cinema. E como estava lotado, não tinha estacionamento. E aí abriu uma vaga. Sabe aquela vaga que você ora, Deus, dá uma vaga para mim? E aí de repente. A luz de ré assim do carro aparece, e sai isso é, aquilo, isso é de Deus, né gente? Isso é é a benção de Deus aí. Você vê Deus existe nisso aí gente. Você vê ó, você vê Deus se revelando na sua vida. Nós estava adiantado, mas estava cheio isso. E aí um carro do meio começou a sair e ele saiu e eu estava de um lado e, e eu fui começar a entrar. Um outro carro pegou e entrou de bico assim na vaga porque tinha do outro lado também, né? A pessoa do outro lado. E aí eu fui abaixar o vidro assim... Nossa, bem velho, né? Que a é jovem falou, que é isso? Fui abaixar o vidro... E eu fui falar, viu, eu cheguei primeiro... A hora que ele falou, eu cheguei primeiro... Ele levantou uma arma assim e falou assim... Vai saindo! Eu falei, beleza, tchau! E eu sei que a gente foi embora... A gente não assistiu filme nenhum... Foi veloz e furioso, né... <risos> Saiu assim, e, e, e eu, eu fiquei espantado com aquilo, eu fiquei espantado, fiquei espantado com aquilo, porque talvez alguém poderia ter reagido, e se eu também tivesse uma arma no meu carro, a gente ia fazer um duelo para ver quem que ia ganhar o, o estacionamento? Isso é uma história em relação à prudência da vida física, mas muitas vezes a gente abre mão do nosso espiritual... Muitas vezes a gente abre mão do nosso emocional. A gente vive num mundo achando que o mundo é, é flores, é bonitinho. Todo mundo quer nosso bem. Gente, tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Que o mundo jaz do maligno. Que se você quer ser inimigo, amigo do mundo, você se torna imigo, inimigo de Deus. Que existem pautas para destruir a família. Que existem metas para destruir a família. Que existem... Organizações que não querem que a família tradicional... Continue exercendo uma hegemonia na sociedade. É esse o mundo que a gente está vivendo. É esse o mundo que a gente está colocando filho. E se a igreja não se levantar... Se a igreja não se posicionar... O mundo de alguma forma vai sufocar. E tem tentado sufocar. Mas a igreja não baixa a cabeça para o diabo. Amém? Nós não vamos baixar a cabeça... Nós precisamos ente entender que a gente está em batalha, só que algumas vezes a gente esquece disso. E a gente vai flertando com práticas mundanas, a gente vai flertando com um seriado que fala sobre, sobre identidade ali corrompida, a gente vai flertando com algumas pautas, a gente vai flertando com a imoralidade, a gente vai, ah, não tem problema, não tem problema. Você pegar a igreja brasileira... Há 10 anos Era todo culto Falava na juventude Eu cresci nessa ideia Escolhi esperar, era o um movimento Escolhi esperar Porque a sexualidade tinha que ser guardada Porque isso era algo que Deus Deus olhava E Deus te dava um prêmio Se você conseguia vencer isso na sua vida Quem foi jovem e cresceu nessa base assim Que você tem que se guardar Hoje não se fala muito nisso Hoje se fala de poder, de mídia, de sobrenatural. E aí, já é cultural que o jovem mesmo, ele tem relacionamento. Que ele vive lá uma vida imoral. E se eu tô com o meu namorado e só tô só com o meu namorado ali, tá bom, pelo menos eu não estou vivendo uma imoralidade. A mentira vai entrar aos poucos. A gente tem que se posicionar com a verdade. A gente tem que se posicionar... No que a gente consome no nosso celular No que a gente consome na nossa TV No que a gente consome no nosso Spotify A gente tem que se posicionar Prudência com a sua vida Ninguém se desvia de uma hora para outra Ninguém cai num abismo de uma hora para outra Isso é puxado É pequenas brechas Pequenas concessões Pequenas mentiras Pequenas deslizes Que a hora que você vê você está num buraco esteja pronto para ser repreendido esteja pronto para ser repreendido eu falei agora há pouco aqui sobre você ter alguém com que você possa contar eu quero te falar que a repreensão quando ela é feita por alguém que te ama por alguém que te lidera por alguém que considera a sua vida isso é para ser bênção a palavra de Deus fala assim a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo isso é forte, gente. O tolo quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara e continua fazendo a mesma coisa. Já viu isso? Aquela pessoa que sempre está errando, está errando, está errando, está errando. Mesma coisa. Se você é prudente, se você tem amor pela palavra de Deus, se você tem um zelo pela sua vida, basta uma repreensão, basta uma palavra assertiva no seu coração. E aí sabe que, que eu vejo que não é a repreensão em si é o Espírito Santo na sua vida. Quantas vezes na minha vida eu recebi uma repreensão pastoral e eu não concordava, mas eu entendi que existia uma autoridade sobre a minha vida e essa autoridade me levou a ser prudente e cuidou da minha vida. Deus tem colocado pessoas como liderança na sua vida para te ajudar a caminhar. Olha, seja humilde. Talvez você já é barbado com família adulto. E você pode pensar, eu já sei o que eu, é a minha vida. Eu sei o que eu faço. Eu quero te falar que Deus às vezes vai usar pessoas para te lançar uma palavra, te lançar um alerta, para que a sua vida tenha uma, um crescimento, para que você cresça mais talvez do que você está crescendo. Quando você é repreendido, você revela seu coração. Quando você recebe, talvez, uma palavra de repreensão, e ninguém, gente, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Isso é ruim, a nossa carne grita. Ninguém gosta. Mas a palavra de Deus fala que se você ouvir os conselhos do sábio, você vai mais longe. Que a sabedoria está através de conselhos que a repreensão penetra profundamente e isso profundamente tem a ver com mudança de vida eu acho incrível às vezes chegam pessoas aqui na nossa comunidade que o cara está desiludido, que está que triste que o semblante da pessoa está para baixo e ele começa a consumir a palavra de Deus ele começa a ter aconselhamento ele começa a ter direções e a vida muda esse é o poder da palavra de Deus, gente. Esse é o poder da palavra de Deus. E para a gente terminar. Seja prudente com Deus. Seja prudente com Deus. Mateus 25 conta a história das dez virgens que estavam à espera do noivo. E a palavra de Deus fala que cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. E essas cinco que eram prudentes, levaram azeite para esperar o noivo. Elas foram... Quando você pega essa história, as dez estavam inclinadas a buscar. E essa igreja está lotada de pessoas que estão inclinadas a buscar a Deus. As pessoas aqui, de alguma forma, você saiu de casa nesse dia chuvoso. Você pegou seu carro, ou veio de ônibus, ou de alguma forma você chegou aqui... Isso mostra uma inclinação em buscar a Deus. Mas eu quero te falar que isso não é suficiente. A palavra de Deus fala que no meio da igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. E que Jesus vai arrancar. Mas eu creio no milagre de joio virar trigo. Eu creio no milagre que no movimento você pode encontrar a Deus. Essas dez virgens, cinco eram prudentes e cinco não eram. Mas as dez estavam indo atrás do noivo. Isso fala o nosso coração vir atrás da palavra de Deus não quer necessariamente dizer que você vai encontrar o um noivo você está tendo uma vida prudente no seu dia a dia você está tendo uma vida prudente em relação à intimidade com Deus Deus é um ser íntimo é um ser relacionável é um ser que quer caminhar contigo a todo tempo me impressiona a distância em relação à palavra de Deus, de alguns, me impressiona como a gente consegue consumir conteúdo, como a gente consegue absorver muita coisa, mas não consegue parar um tempo para meditar na palavra de Deus, para ter o seu prazer na palavra de Deus, e isso é um processo de intimidade que se constrói, se você tem um grande amigo, um bom amigo, você sabe que seu relacionamento de amizade foi construído, ninguém conhece alguém de uma hora para outra, e no mesmo dia se torna o melhor amigo, Por que, que muitas vezes o a, a seu grande amigo foi alguém lá do seu colégio, alguém da sua faculdade, porque talvez você passou quatro, cinco anos vendo aquela pessoa todos os dias, e aquela pessoa tinha tempo com você, foi conhecendo o seu coração, vocês foram vivendo coisas juntos e você se tornou o melhor amigo, é difícil eu chegar num lugar e, e eu conhecer o Tiago no primeiro dia e falar, ô oh, cara, eu quero ser teu melhor amigo agora. Não dá, é construção. Ser prudente com Deus é construir. Tem gente que não vai conseguir chegar em casa hoje ou amanhã e falar, Deus, eu decidi que eu quero ser prudente com o Senhor, então hoje eu vou fazer uma hora de oração. Tu não vai conseguir. Se você nunca fez cinco minutos, tu não vai conseguir fazer uma hora. Você vai começar a orar, e eu, eu sempre falo com os jovens, você está orando, já deve ter acontecido isso com você, você começa a orar, Senhor Jesus, me perdoa por isso, obrigado por esse dia, pizza de calabresa com hambúrguer, você começa a bagunçar tudo. Você já começou a fazer uma oração e você viajou? Já aconteceu isso com você? Você está pensando, que você tem água em Marte, do nada. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão já aconteceu isso com você. Só que no outro dia você vai tentar ir um pouquinho a mais. Aí você pede perdão, Deus. Depois você me fala se tem algo, em Marte. Vamos voltar aqui. Anota, escreve, fala com Deus. Deus hoje o dia não foi bom, foi ruim. Eu falei nisso, naquilo, 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 naquilo. Mas eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor é, é majestoso. Eu sei que a sua glória cobre a minha vida. E você fala tudo o que você falou. Fala, 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 fala. A hora que você vê, você orou três minutos. Falou, falou, falou. No outro dia, você vai orar cinco no outro dia, você vai colocar uma música na oração, e você vai ouvir cinco minutos da música, e vai falar cinco, você já fez dez. No outro dia, Deus vai falar para você, filho, só entra no quarto e fica em silêncio. Ah, você não sabe como é lá em casa. Eu sei, porque lá em casa também é assim. Escolhe um outro horário, escolhe um horário que as crianças estão dormindo. Seja prudente com Deus, busque a Deus de todo o meu coração eu me alegra muito te ver uma igreja lotada, me alegra muito de ter que abrir o terceiro culto, o quinto culto no domingo, mas a vida com Deus ela é construída de segunda a sábado, e no domingo você vem cultuar com todo mundo, no domingo você reúne com a galera e vamos exaltar o nome de Deus, você ouve uma ministração, você lê a palavra de Deus você tira algumas decisões para sua vida, mas Deus foi ministrando contigo durante a semana, você leu lá a, a folhinha de meditação da semana, mas você complementou com provérbios, você complementou com uma leitura de um evangelho, você leu um, mais um versículo que você viu lá no, no aplicativo, o versículo do dia, e Deus falou contigo com o versículo do dia e você vai criando uma intimidade com Deus, não precisa ser algo religioso, talvez vai ter um dia que você não vai conseguir conectar com Deus, que o dia foi ruim, que você está cansado, que você só quer chegar em casa, tomar banho e dormir, e falar, Deus, que bom que eu cheguei em casa e amei, eu vou dormir, e tudo bem, gente, mas isso não pode ser rotina, isso não pode ser rotina, a vida é com Deus, o seu relacionamento com Deus é você e Deus, não é você, a igreja e Deus, na igreja você vai ser incentivado, você vai ser desafiado, mas seja prudente seja prudente seja prudente em reconhecer quem ele é quem ele é, eu queria te convidar a ficar em pé a gente vai fazer uma oração aqui, a gente vai cantar uma música pastor Eduardo antes da mensagem fez uma oração em relação a milagres em relação ao mover de Deus e nós cremos e temos visto o mover de Deus no meio do nosso povo nós temos visto o mover de Deus através de testemunhos você volta e meia vê um testemunho aqui você que está no GA acho que toda semana você deve ouvir um testemunho essa semana a gente ouviu um testemunho impactante do nosso GA sobre uma cura em relação a uma criança e eu creio que existe um mover sobrenatural de Deus existe um coração inclinado de Deus para nossa igreja para o nosso povo para nossa comunidade mas eu creio também que Deus tem buscado mais de você prudência tem a ver com aquilo que às vezes você faz algo não sei se já aconteceu com você às vezes você fez algo e você pensou Ixi, isso aí vai dar ruim não devia ter feito isso ou devia ter feito de outra maneira isso é o Espírito Santo na sua vida. Fique feliz quando você se arrepende. Fique feliz quando você fica incomodado por alguma atitude errada que você está fazendo. É Deus ministrando o seu coração. Mas essa atitude, esse remorso, esse sentimento, ele precisa ser transformado em crescimento. Ele precisa ser transformado em uma força para você subir um degrau a mais eu creio de todo meu coração que Deus está movendo coisas aqui, que Deus tem feito milagres, que Deus tem feito curas, mas existe um mover de Deus em relação a relacionamentos, existe um mover de Deus em relação à paz dentro dos lares, existe um mover de Deus em relação a, a olhar para o seu lar e ver uma luz que vem do céu, e ver um momento onde o normal seria uma explosão de ira, o normal seria um julgamento, o normal seria uma crítica, e naquele momento você decidiu ficar em silêncio, e nesse momento Deus é glorificado, por uma transformação na sua vida, porque você foi um homem e uma mulher prudente, existe um mover de Deus, em relação a emocional, a gente vive num mundo doente, onde as pessoas se comparam, Onde as pessoas buscam desejos egoístas, onde o mais importante sou eu, onde a gente é bombardeado com uma cultura do mundo. E, infelizmente, de alguma forma a gente absorve isso. Infelizmente, algumas vezes a gente está caminhando em querer coisas que, que, quando a gente pergunta: por que, que eu quero isso? Para o meu ego, para eu me sentir bem e eu creio numa abundância de Deus sobre a igreja, eu creio numa vida plena, eu creio numa prosperidade, não só financeira, mas também financeira sobre a igreja, eu creio que a mão de Deus está sobre o povo de Deus, está sobre as famílias, a gente vê tanta gente sofrendo no meio de tudo isso, nessa pandemia que a gente passou, que tem passado, mas eu creio numa paz também, que alcança esses corações, pela decisão, de mudança, pela decisão de abrir mão de um relacionamento ruim, pela decisão de não compartilhar de conversas que não levam a nada, pela decisão de não querer ostentar algo que não seja necessário, pela decisão de, de fechar portas e janelas para o pecado, isso é ser um homem prudente, a gente vai errar, sim, a gente é falho, a gente vai errar, a gente vai cair, mas quando a repreensão chegar no nosso coração, está disposto a levantar, erguer a cabeça, pedir perdão, e saber que Deus transforma, a gente, a gente vive com Deus poderoso, não desista da sua vida, não desista do seu problema, porque o Deus que a gente serve, de verdade, é um Deus que nem a morte segurou Ele, esse é o um Deus, A poder no nome de Jesus, mas para você experimentar esse poder, você tem que estar acessado nele, na cruz. E está disposto a viver a abundância, mas também está disposto a viver a dor. Tem muita gente sofrendo com doença aqui. Doenças emocionais e físicas. Deus não se esqueceu de você. Tem muita gente sofrendo com finanças. Lutando para sobreviver. Lutando. Deus está lutando contigo. Deus está lutando contigo, se firma nele que vai passar a palavra de Deus fala que eu, ainda que eu ande no vale da sombra da morte tu estarás comigo Ele não está falando que você não vai andar, você vai andar pelo vale da sombra da morte mas Ele está contigo a gente vai adorar a Deus através dessa canção, que você possa exaltar o nome de Jesus